0: Beleza, pessoal, estamos aí para, para mais um episódio do segundo poste hoje o episódio é um bocadinho diferente uh, é um episódio mais temático já vamos já, já passo a explicar e também uh, tem duas características especiais a primeira é que só temos três uh, o Summit por motivos profissionais não pode estar presente para mim, Muita pena nossa Temos aqui algumas notas dele sobre o tema E iremos falar delas Porque também muitas delas vão encontrar aquilo que nós também temos para dizer uh, E a segunda notícia É que este, pronto, este, este podcast de hoje uh, Só terá este formato áudio uh, Porque é um bocadinho diferente E portanto nós decidimos É mais curto e nós decidimos Sendo de um tema uh, mais atual Mais... Uh, pronto, basicamente o, o episódio de hoje vai ser sobre sobre o clássico, é um rescaldo do clássico e também decidimos criar este tipo de programas uh, mais momentâneos e mais imediatos, para assim dizer, ou seja, gravar e sair imediatamente no dia a seguir, é um episódio um bocadinho mais pequeno, não significa que, pronto, que vamos deixar de fazer os episódios que temos feito, uh, iremos continuar a fazer, aliás, no sábado iremos gravar um episódio que irá sair na semana que vem. Estamos a gravar isto segunda-feira, neste momento está a dar o Inter e estamos todos muito excitados com o Inter do Conte, mas pronto, isso não é para aqui chamado. Vamos fazer um pequeno rescaldo do clássico. Antes de passarmos ao rescaldo deste jogo e pronto e darmos um bocadinho das nossas opiniões, que é aquilo que temos vindo a fazer, queremos agradecer o vosso apoio e aquilo que pronto as mensagens nos têm mandado, o podcast, o videocast está, está a crescer bem. Uh, estamos neste momento em todas as plataformas uh, e portanto estamos a precisar de um bocadinho do vosso reforço a positivo ou a negativo sobre os programas, estejam uh, à vontade para comentar, para, para criticar, de forma construtiva ou de forma destrutiva, não importa muito, mas pronto, uh, sigam-nos nas redes sociais todas, no Twitter, no Instagram, uh, sigam também no YouTube, vejam os vídeos, apreciem os vídeos, comentem os vídeos. Sigam-nos também no, no Apple Podcasts, uh, também estamos no Google Podcasts agora, uh, estamos no Spotify, pronto, é isso, continuem a acompanhar e vão dando aí o vosso feedback, isso é muito importante para nós. Pois bem, uh, o jogo, vou fazer aqui, pronto, vou, vou, vou dar, vou dar, pronto, fazer um bocadinho aquilo, foi o balanço do jogo, uh, o jogo, um jogo sábado às 7 da tarde, uh, um Sim. belo ambiente de Estádio da luz... Uh, onde o Porto foi efetivamente, na minha opinião, e vocês já falámos sobre isto, mas vocês falaram sobre isso uh, na minha opinião o Porto foi efetivamente melhor e pronto, e, e trouxe ao Bruno Lage e ao Benfica a primeira derrota na Liga desde que o Bruno Lage é treinador e na minha opinião uh, a vitória é justíssima e revela um bocadinho de algumas... Um, dúvidas que se podem que se podem colocar sobre o Benfica do Laje neste momento incluindo uh, as opções táticas que já falámos sobre elas e os dois avançados mas isso já já passo, já vos passo a palavra uh, agora queria saber da vossa pronto da vossa opinião o que é que tenha para dizer uh, sobre sobre o jogo basicamente sobre o jogo se querem dividir podemos fazer isto podemos dividir isto em duas partes entre a primeira e a segunda podemos falar sobre Sobre o jogo todo em si, mas pronto, tenho aqui uma opinião, uma pergunta para saber a opinião do Pedro Azevedo. Uh, hoje estou aqui com os dois Pedros, mas queria saber do Pedro Azevedo o que é que o Pedro tem a dizer sobre, basicamente, sobre a incapacidade que o Benfica teve para criar perigo.
1: Ok, então passemos a essa questão. Um, eu acho que, que de facto o Sérgio Conceição preparou muito bem este jogo porque percebeu claramente onde é que o Benfica conseguiria criar perigo e onde queria normalmente com o Benfica de Lás. Hum, agora, a questão é, há muito mérito do Porto na, na, na forma como pressiona na primeira, na primeira fase de construção do Benfica, que, que obrigou, a jogar, obrigou o Benfica a jogar no, no, no Grimaldo, e principalmente no Grimaldo e aí caíam dois homens, ou principalmente no Nuno Tavares, e, e o Porto fechava sempre pela linha de passe uh, interior, porque é o que o Benfica costuma fazer, e é a partir daí que, que, que o Benfica costuma crescer no jogo, o Porto não deixou, não deixou o Benfica fazer isso, um, e o Benfica, fruto de uma circulação de bola muito, muito lenta, uh, que é coisa que o Benfica faz raramente, lembro-me do ano passado fazer isso em Vila do Conde, num jogo mau uh, para o campeonato, portanto, fruto de uma circulação de bola muito lenta, o Benfica não conseguiu passar essa primeira fase de pressão do Porto, um, com bola controlada, com triangulações com, com jogo entre o lateral o interior e, e o extremo por exemplo, portanto nunca conseguiu fazer isso o Benfica um, e automaticamente teve que bombear bola na frente que é algo que o Benfica não faz e algo que os dois centrais do Porto estão muito confortáveis raramente levaram com uma bola nas costas, raramente se calhar nunca um, e levaram sempre com quê, 10, 15 bolas na, na, à frente e o Pepe um marcante de frente para a bola impecáveis muito bem o jogo todo, principalmente o Pepe Portanto, acho que essa foi a principal dificuldade do Benfica. Começou cá em baixo e a partir daí, não conseguindo ligar o jogo por dentro, o Benfica nunca conseguiu criar perigo e jogou sempre da maneira mais confortável para a defesa do Porto.
0: Ok, pá. E falaste na minha opinião e nós falámos sobre isto no final do jogo. E durante o jogo tivemos um vintage Pep. Não é? o Pep e o Marcano também esteve muito bem, mas o Pep... A mim houve algumas questões do ponto de vista disciplinar, principalmente aquela entrada sobre o Lacodimos, mas tirando isso, o Pepe foi aquilo que nos habituou nos últimos 10 anos. Ou... É mais, mais não é? Ao aos 25 uh, 24. O Pep teve muito bem, e acho que foi uma exibição uh, que o Porto precisava do Pep o ano passado, curiosamente. Uh, mas pronto, e agora passo a palavra aqui ao Pedro, e gostava de saber, Pedro, guarda, neste caso... <risos> A tua, pá, a tua opinião muito sincera achas que o Laja é surpreendido achas que o Sérgio Conceição tinha o plano muito bem estudado ou achas que os jogadores do Porto tiveram simplesmente melhores que os jogadores do Benfica
2: o que é que tu achas dentro disso? Pá, antes de mais boa tarde a todos e obrigado aí pelos comentários que têm feito ao nosso podcast e pá, resumidamente vou voltar a falar da questão das conferências de imprensa que eu sou especialmente atento isso no no jogo do Braga com o Sporting, eu disse que o Sapinto disse logo aqui que entrar com um bloco muito baixo em relação ao, ao que é apresentar o Sporting, uh, neste jogo o Sérgio Conceição avisou também. Há lacunas no Benfica que não estão devidamente exploradas e eu sei onde é que é de atacar. Eu vi o jogo muito perto da zona de imprensa, portanto tinha um plano privilegiado, super aberto para ver mais ou menos a disposição tática das duas equipas eu via perfeitamente quando o Bifica tentava sair a jogar, o Porto povoava o meio campo exemplarmente e fechava o jogo todo entre as linhas do Bifica e era engraçado ver como deixava o Nuno Tavares sempre completamente aberto e não havia a mínima possibilidade. Ou o Bifica metia a bola por cima, onde já falámos, o Pepe e o, okay. e o Marcante são, são fortíssimos e imbatíveis e a equipa do Bifica também de estatura é baixa. Ou então se a bola fosse para o um tavares, ela já mais iria para a dinha Portanto, o meio campo estando povoado e isto pela questão, toda a gente sabe que o um tavares pé direito, não é famoso. Uh, isto, quando ele refletisse para o meio ia estar uh, logo tapado. Digamos assim, as linhas de passo completamente tapadas. Uh, para isto, tenho que de destacar também a importância do Romário Baró. Nós falámos se ia jogar o Nakajima, se ia jogar o Dias, se como é que ia ser a equipa do Porto, o Nakajima nem no banco foi, porque foi pai, ficou no Japão, o Romário Baro faz um super jogo e demos conta disso no Twitter, pá, impecável, então a primeira parte é de um jogador fantástico, eu vi o Miúdo a jogar e fazia lembrar o Renato Sanches, muito pelas trancinhas, mas também pela, pela intensidade que emprestava ao jogo, mas com muito mais critério de passe, não com a, a capacidade de ir em progressão e queimar rodinhas em, em progressão mas com um critério de passo muito bom uma pressão, isso era como o Renato fazia no, principalmente nos tempos do Ifica muito boa e, e pronto, acho que foi por aí o Sérgio Conceição, pá, nota 20 tenho que me redimir porque no último podcast disse que lhe faltava muita qualidade pá, acabou me e, e é assim que eles nos escalam, não é, não é de outra forma e muito bem, dou aqui os meus parabéns a ele por ter de exemplar
0: Pá, isso relativamente ao Sérgio Conceição a mim surpreendeu-me uh, não tanto a questão da agressividade da equipa porque o Porto habituou-nos a isso, o Porto Sérgio Conceição mas a organização tática e a disposição tática uh, e curiosamente eu há um bocadinho uh, para preparar este, este, este episódio relâmpago uh, tive a ver um bocadinho do nosso podcast anterior uh, e lembro-me de tu Pedro Azevedo, neste caso uh, falares do Uriba e de achares que o Uriba podia ser uma solução viável à, à saída do, do Herrera e, curiosamente, uma das coisas que mais me interessava no Herrera e que mais me cativava no Herrera e que o Lars falou muito isso ano passado, e que o Uribe mostrou muito neste jogo, é a capacidade de passar despercebido nos jogos, mas ser fundamental é, é nisso. O Uribe faz um jogo muito bom, sem, sem raramente ouvindo falar dele durante a transmissão. Ou seja, é um tipo que... que e eu admito não conhecia o Uribe, não, não, tenho, não, não tinha conhecimento, uh, e surpreendeu-me bastante. E, e, um tipo que deu muita estabilidade. E o que eu gostava de perguntar, ou te a opinião, como quiseres. Um, tu achas que o Porto... Uh, eu acho que o Porto não vai jogar neste sistema muitas vezes, uh, na minha parte dos jogos, acho, mas acho que foi muito inteligente a parte do Sérgio Conceição. Agora, tu achas que o Porto, uh, com este meio campo, uh, que me parece um bocadinho menos criativo, uh, por assim dizer, no sentido em que não tem o Nakajima, mesmo o Dias, foi, um um foi um jogador muito de, de lançar o Dias nas costas, entre, entre, entre o entre o Central e o Nuno Tavares tu achas que este é um meio campo que o Porto irá utilizar e que, e que, foi, e que foi uma forma de, de definir e de resolver o jogo porque para mim o grande problema, como nós também falámos no último podcast o jogo ia se resolver no meio porque Sim. o Porto ia obrigar o Benfica a lançar o jogo para, para as pontas e foi o que fez e, e nas pontas estava a controlar o jogo e a importância e a existência do, do barão por exemplo na direita foi fundamental nisso
2: Obrigou a jogar para as pontas onde o Benfica não conseguia jogar a bola não chegava as pontas ou quando chegava, chegava mal uhum. lembro-me nós temos falado do Rafa vai fazer o que quiser do Corona porque o Corona não tem história não disse, tem sim. escola assim é que é de vaterado de e pá, e quantas vezes o Rafa passou pelo Corona porque o Grimal estava imediatamente pressionado e então a bola ou chegava mal ao Rafa ou então o Rafa tinha que passar por cinco jogadores eu vi o Rafa tentar, tentar cinco jogadores numa jogada portanto, ah,
0: muito bem, muito bem, isto isto para te passar a ti, vezes é. Tu achas que este é um meio campo Que o Porto irá utilizar Achas que foi no meio campo que o Porto ganhou o jogo uh, Pronto, dá-nos aí a tua, as tuas dicas uh,
1: Falaste bem sobre essa questão que referimos No, no, último, no nosso último episódio um, E de facto O Uribe lá está, na, na imprensa Nos comentários, tu ouves falar em Romário Baroto Ouves falar em um, nem Luís Dias tu não ouves falar nem em Danilo praticamente nem em Uribe para mim foram os melhores jogadores do Porto é a minha opinião um, Uribe foi importantíssimo no equilíbrio do Porto tem qualidade de passe passe curto principalmente e, e ganha muito muito duelo no meio campo e tem uma boa chegada à área eu referi que ele costuma pisar terrenos mais avançados do que Herrera, é verdade neste jogo não não foi assim porque, porque também é um jogo diferente um, relativamente ao meio campo do Porto eu acho que o Sérgio Conceição encontrou esta estabilidade agora, momentânea, e vai aproveitar um o momento, um momento destes jogadores. Portanto, eu acho que ele vai manter assim mais umas semanas, mas não vai ser esta a equipa para o ano todo. Estás a ver? Uh, portanto, acho que ele vai aproveitar esta estabilidade agora, este bom momento, e portanto, continuará a ser assim. Uh, sobre aquilo do Rafa, só dizer uma, uma questãozinha. Uh, nós sabemos que, que o Pizzi e o Rafa costumam jogar muito mais por dentro, mais o Pizzi. O Rafa vem mais... O Rafa vem mais para de fora para dentro naqueles movimentos diagonais em, em condição de bola. Uh, a questão é que neste jogo e o Bruno Lages devia ter percebido isso quem sou eu para dizer isto, mas é a minha opinião uh, neste jogo uh, muitas vezes, mesmo quando o Grimaldo tinha a bola e era pressionado, o Grimaldo não tinha a linha de passo do Rafa à frente. Nunca tinha. Ele olhava para a frente e viu um vazio. O único jogador que tivesse essa linha de passo foi o Carlos Vinícius quando entrou. Agora, o Rafa não caiu uma, duas, três vezes em cima do Corona portanto não passou pelo Corona porque também não foi no drible para cima do Corona porque nunca estava aberto na linha, nunca teve essa possibilidade eu não sei se foi a ordem do, do, do Bruno Lage acredito que tenha sido porque é o, a questão do, do porque o Benfica joga assim e o Rafa normalmente tem essa função agora devia ter mudado um bocadinho durante o jogo percebido que a mina poderia ser ali pelo lado do Corona e, pá, e o Corona não teve trabalho praticamente nenhum com o Rafa porque o Rafa nunca foi para cima não, não foi assim que o Benfica jogou, erradamente na minha opinião
2: ah, e só para concluir hoje um dado estatístico muito interessante. O Grimaldo fruto dessa pressão do Porto, foi o jogador com mais perdas de bola no, no Clássico. Uhum. Foram mais de 30. O Pizzi foi, foram 20 e muitas. E depois o terceiro, acho que foi o Marega, com 20 e mesmo assim marcou um godo e falhou outro escandaloso. Mas pronto, a pressão de resultado no Grimaldi e foi muito por aí. Uhum. Fizeste agora uma boa ponto que eu ia falar desse
0: lance do, do Maregá, em que ele falha, falha um gol Para mim é escandaloso e não pode um, 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 um ponta de lança de equipa grande não pode falhar, mas depois marcou o segundo e, portanto, redimiu-se. Redimiu mas é interessante porque esse lance, e isso é, foi uma das críticas... Eu não, quero, eu não quero cair em cima do Miúdo, uh, mas pronto, eu acho que o Miúdo tem algum... Pronto, acho que estes jogos, este jogo, se o André Almeida estava no banco, o André Almeida tinha que jogar, mas é, foi 40 parte do Laje. Mas eu digo isto porque Porque, efetivamente a quantidade de bolas que entrou nas costas do, do Nuno Tavares, a quantidade de bolas que o, Nuno, que, o Nuno Tavares, que o Nuno Tavares abordou mal, por exemplo, esse lance do Maregá, é um lance em que o, há uma passividade brutal do Nuno Tavares sobre o Danilo, é. uh, em, que, em que o Nuno Tavares, como é canhoto, tem sempre a tendência de entrar a bola com o pé esquerdo, e os jogadores saem pelo outro lado, sempre. O, o Luís Dias fez isso imensas vezes durante o jogo, pronto, isso, não, quero que, não, não querendo cair em cima do miúdo, acho que foi uma fragilidade muito grande. E nós, nós dissemos que, que, que o Rafa, a probabilidade do Rafa cair em cima do Coronel era muito grande, mas efetivamente o Dias surpreendeu-me bastante. Um jogo muito, muito, muito adulto, mas também estava nas sete quintas, não é? Sim. Mas pronto, eu também te digo isto do. do do André Almeida, porque também no final da guerra todo o soldado é general e portanto nós estamos aqui, estamos aqui, agora, estamos aqui agora a falar e a verdade é que pronto, não, não, não sabemos, não é? Não sabemos porque, como é que teria sido. Uh, mas não sabemos as condições físicas do André neste momento, pronto. Agora, isto para não, para não entendermos muito mais o episódio que já estamos aqui em 15 minutos, vamos fazer mais 5 minutinhos. Uh, eu gostava de vos perguntar uma coisa. Até quando é que vamos ter Seferovic e Raul Tomás?
2: Quem é que quem é Fabrão?
1: Não, não primeiro. a primeira.
2: Vai aguardar. Mais uma vez, isto é uma questão que já falámos noutros no podcasts. É que o Rolde Tomás jogava de uma forma completamente distinta do, do que joga no Bifiga. No, no Vale a Cano, jogava em 4-3-3, aqui joga em 4-4-2. E não está a casar de todo com o Seferovitch. Depois temos a questão dos. Do, ah, pronto, reformando isto, há muita a tentação de comparar o Raul de Tomás ao, ao João Félix. Eu também vi um dado interessante no Twitter que era a quantidade de, de boda que passava pelo João Félix e as ações por jogo do João Félix e do Raul de Tomás e pá, é inacreditavelmente distantes, diferentes um, um para o outro. E enquanto o João Félix tinha cerca de 60 ações com boda por jogo, o Raul de Tomás participa em cerca de 40 só por aí temos uma, uma noção. E depois, não, não estão a casar, eu estava, o João Félix também é um jogador que nos caminhos de formação sobe a jogar em 4-4-2 e é um, é um atleta que está perfeitamente familiarizado com, com o sistema, o Raul de Tomás está-se a adaptar e a coisa não está a correr bem, eu acho que é um problema para o Vaz, que agora saiu há minutos, eu tenho a confirmação com o Chiquinho, que era havia uma, uma opção que estava a ser testada como segunda avançada, e não sei se já estou a roubar aqui alguma ideia, algum de vocês... <risos> era uma, uma opção que estava a ser testada como segundo avançado e isso, para eventualidade, subir o de manter o Seferovic ou se subir o Raul de Tomás e para, está fora até 2020, eu não sei, é uma bota que o Bifica tem de descalçar os jogadores não se estão a entender e estamos na terceira jornada, é cedo, mas as coisas têm de começar a andar e podem-se perder pontos, e este jogo contra o Porto é um jogo que podes ganhar, empatar ou perder, como todos, mas este ainda ainda há mais e, a derrota é grave, só que não é assim porque é normal o Porto ganhar à 2, então nos últimos anos é, é contadas uh, mas, mas pronto, é uma questão que Benfica tem que resolver e rápido porque está, o campeonato está aí e vai avançar e o Sporting já vem primeiro
0: e a verdade é que isto pronto, uh, o, o, o Raul de Tomás continua com a camisola RDT e continua sem golos pronto.
1: <risos> o Maia tinha que mandar esta da camisola RDT Uhum, pá, sobre esta questão, de facto, uh, neste jogo ficaram a, a ficou no. Nu... Já se tinha percebido nos últimos jogos, principalmente no Jamor, no Amor já se tinha percebido essa falta de entendimento, de entendimento exatamente. Um, eu há... E isso vê-se, por exemplo, tu tens lances das poucas vezes que o Bifica conseguiu entrar na área do Porto, tens lances em que a bola ou vai ao primeiro posto, a maioria das bolas ao primeiro posto, com o pé ou vai ao segundo, ou são cruzamentos atrasados e é impressionante, os dois ou vão ao primeiro ou os dois vão ao segundo, ou os dois vão à frente ou os dois vão atrás, uhum. portanto eles de facto não conseguem pisar terrenos diferentes precisamente porque o guarda estava a dizer que é o Raul De Tomás, jogava de uma maneira diferente no raio, não se ambientou eu tenho muita, tinha muita curiosidade em ver agora uma dupla, Chiquinho como segundo avançada a fazer o papel do é, Félix é. e o de Tomás, uh, como novo. de Tomás como novo a questão é que uh, acho mesmo que o Benfica com esta lesão do Chiquinho 2020 que ir... tem que ir ao mercado tem que ir ao mercado e tem que trazer um jogador para ser titular como segundo avançado e o Raul da Tomás ou RDT como quiserem uh, ser titular a nove, se provar que, que o merece ser não é?
2: e estamos aqui a falar do, dos dois jogadores Pá, isto vai ao encontro também do que escrevemos hoje no Twitter que em nada na, em nada se belisca a qualidade dos dois Seferovic é o ano passado mostrou o, o que é capaz de fazer foi o melhor marcador do campeonato numa época fantástica o Raul De Tomás também, que acompanha mais o campeonato espanhol, também sabe a qualidade que ele tem agora, isto vai um pouco ao encontro do que falamos sobre o Sporting o, o Dost se calhar tem mais talento como ponta-dança com o Luis Felipe mas o Luis Felipe é melhor para aquele sistema com o Dost. então aqui, talvez haja uma solução melhor com o Raul De Tomás ou com o Seferovic para, para esse sistema do Benfica e que o Vaz tanto gosta, privilegia e não vai mudar porque não, não vai mudar agora, passado um ano eu
0: pegando aquilo que que disseste azevedo eu acho que o Benfica não vai ao mercado eu também acho que não eu acho que eu acho sinceramente Sim. que não sei eu não, não, não tenho certeza de vir eu acho que será uma Jota. eu acho que ou vai ser o Jota ou o Tarapto vai jogar ou o Tarapto vai jogar mas, assim. vai jogar. Uh, mas pronto isto, pronto, estamos aqui com 20 minutinhos, vou, dar aqui, vou deixar aqui acabar, acabar aqui a parte do Benfica e depois passas-me isto que é para finalizar antes está bem? Uhum. Então, <risos> um, Sentiram um o Maia a
1: controlar a minha intervenção para não me alongar. Uh, sim, eu ia dizer essa, tenho o feeling que o Benfica não vai ao mercado. Estou a dizer que, que na minha opinião iria, mas não vai. Uh, acho mesmo que é o Jota a pessoa indicada, o jogador indicado para assumir isso, porque do, do, daquilo que fomos vendo da pré-época, e daquilo que se conhece do Jota, Uh, eu acho mesmo que o Jota não é jogador de linha é jogador para jogar ali como segundo avançado e o Jota é aquele jogador pela intensidade que dá ao jogo e pela procura constante da bola, que pode uh, movimentar-se mais para procurar esse espaço entre linhas e libertar o ponto de lança portanto eu acho que a opção mais, mais acertada do, do Laje agora, com a lesão do Chiquinho seria de facto a aposta do Jota ali e vejo o Tarapte uh, olha, não sei porquê, mas vejo o Tarapte como titular agora em Braga no domingo, mas no meio campo vejo Florentino e Tarapte
0: no meio campo em Braga Uh, pronto, muito bem. Uh, guarda -me. já nada para dizer sobre o clássico? Não, acho que
2: já está tudo. Ok, não, não
0: vale. já está tudo. Uh, pronto, isto foi, pronto, foi assim um episódio um bocadinho diferente. Nós gostávamos de saber qual é, que é a vossa opinião sobre este tipo de episódios, se vale a pena, porque isto hoje é acontecer o jogo, ou o evento, o que seja, e nós gravarmos no dia a seguir, ou dois dias depois, e sair logo na manhã seguinte. Nós vamos tentar ainda lançar isto hoje, se não conseguirmos sair amanhã. Uh, pronto gostávamos de ter o vosso feedback perceberem o que é que o que é que vocês acham disto os uh, episódios vão ser, vão ser provavelmente metade do tempo dos outros episódios e a ideia é nós tratarmos de uma forma um bocadinho mais detalhada mas também sem grandes pressas um tema, neste caso foi o primeiro, foi o clássico achamos que o clássico seria um bom tema para iniciarmos pronto, é isto gostávamos só ainda de falar do nosso fantasy só, 20 segundos uh, temos um novo líder neste momento um novo, uh, chama se chama-se André Batista, não, não sei quem é Uh, ele, essa pessoa, o André Batista com a equipa Santos avana aqui passou o teu amigo Igor, uhum. passou este fim de semana uh, o André Batista que se acusa para nós conversarmos um bocadinho com ele uh, pronto, eu, eu desci três lugares estou no lugar 91 agora em 97, o guarda também desceu está, no, está na casa dos 70 <risos> e o Pedro está mais, estás mais ou menos no mesmo está, subiste para cá, estás no lugar 43 pronto, é isso malta uh, estejam aí à vontade para mandar o vosso feedback, é isso isto só cresce convosco ah, Pronto, acho que é isso. Samito, um abraço e bom trabalho. <risos>